0: En busca de Sirius, las puertas de Dorville, capítulo 13, acertijos. Todos se habían sobrepuesto de aquel ataque, menos Brina, quien aún yacía tirada en el suelo. Por favor, le dijo Rosa entre sollozos amargos. Trata de salvarla. Solo tú tienes algo de magia aún. Amaru la miró con tristeza. Mi magia no es tan fuerte como para devolverle la vida. cara con las manos y se arrodilló junto al cuerpo, ahora sin vida, de una de sus mejores amigas. Todos lloraron en silencio, hasta Amaru dejó caer una lágrima por su mejilla. Después de que se despidieran de su amiga, Amaru se acercó al cuerpo de hada, e hizo aparecer un manto que parecía estar tejido con puras flores la cubrió con él y entonces como si el cuerpo se hubiera fundido con el manto el lugar en donde antes se encontraba Brina ahora estaba cubierto de bellas flores silvestres Abatua y Ela no entendían cómo nada de la oscuridad había hecho una magia tan hermosa. Aún había algo que ellas no conocían de amar, pues su comportamiento definitivamente no era el de una cincianele común. era hora de continuar todos estaban cansados y hambrientos cuando llegaron a la orilla de la cascada fueron a refrescarse tomando un poco de agua no sabían qué era lo que enfrentarían solo seguían los pasos de Rosa Amaru se acercó a ella y le preguntó preocupada ¿Estás segura de lo que haces? ¿Qué cosa? Preguntó Rosa desconcertada. ¿Harás que ese chico se enfrente a la esfinge? ¿No te parece que es arriesgado? Rosa la miró sorprendida. ¿Cómo es que sabes? Sí. Estoy nerviosa, sé que es arriesgado, pero si sí él es el elegido, y sabemos que lo es, por la manera en la que se ha comportado, siempre con valentía y astucia, él podrá con ella, sé que podrá. ¿Lo ves? Estás diciendo que lo sabes. Yo pienso que aquí la única capaz de enfrentarse a esa esfinge eres tú. Pues tú siempre lo sabes todo. Yo no lo sé todo. Solo uso la lógica y listo. Pues ahí estás de nuevo, haciéndome ver que tú sí podrías con esa esfinge. Usa tu lógica, Rosa. si siempre usas la lógica, también la usarás para responder el acertijo. Ya veremos cuando llegue el momento, pero quería preguntarte algo acerca de aquella bruja. ¿Por qué no le lanzaste todo el polvillo negro si lo tenías en las manos? Al hacerlo te hubieras quedado con toda su magia. ¿Sabes que fue un gran desperdicio? Sí, tienes razón, pero es por eso no te quería ayudar con la bruja, ella tiene algo que hacía que las ciencianeles se rindieran ante ella, por eso las demás la apoyaban, no por el polvillo, sino porque en verdad ella las dominaba, y a pesar de todo, yo también soy una ciencianeles, así que a mí también me afectó. Entiendo Abatoa y Ela se habían alejado un poco para recolectar algunas frutas y nueces para que todos pudieran comer algo Y mientras lo hacían, vieron a lo lejos la figura de la esfinge Rápidamente se alejaron del lugar y corrieron hasta donde estaban los demás Tengan, coman algo rápido Vimos a la esfinge, no sabemos siquiera venir hasta donde estamos, dijo a Abatua, algo nerviosa. No, ella no va a venir, solo va con aquellos que la buscan, dijo Ella. Pero igual podría toparse con nosotros y reconozco que me da miedo. Rosa, poniéndose de pie, se acercó a sus amigas y les dijo. Sí, sí vendrá. Pues nosotros la estamos buscando. Las hadas la miraron con asombro. ¿Y por qué lo dices hasta ahora? Ella parecía molesta. Nos estás ocultando cosas y las tramas con las enciennel. Yo no he ocultado nada. ¿Acaso alguna de ustedes me preguntó hacia dónde nos dirigíamos? Simplemente se han dedicado a seguirme. Y no se molestan en preguntar lo que haremos. Pues entonces no se molesten. De hecho, les recomiendo que se vayan antes de que oscurezca. Vayan a resguardarse. Máximo debe entrar al túnel de las sombras, pues es la única manera de que salga del bosque encantado. Ya nosotras no tenemos magia. Y la poca magia que tiene... La cincinele la debemos reservar para cualquier otra emergencia. Los chicos miraron asombrados a Rosa por la forma en la que le hablaba a sus amigas. Ella realmente no quería hablarles de esa manera, pero sabía que haciendo eso ellas decidirían alejarse y en verdad quería mantenerlas a salvo. Después de que respondieran el acertijo, Solo tres podrían entrar al túnel de las sombras y por más que le doliera, ellas no serían de ayuda en el camino. En cambio, Amaru sí. Ella aún conservaba algo de su magia. Sin embargo, Abatua pareció entenderlo todo. Tienes razón. Nosotras no somos las indicadas para entrar en ese túnel. Deben ir más, ¿no? La cincinele. Y tú Vayan Y tengan suerte Nosotras Mejor nos quedamos aquí Y esperamos que todo se resuelva Rosa Se sintió avergonzada Cerró fuertemente los ojos Y suspiró Abatua Le susurró algo en el oído a Ela Y esta se acercó a Rosa y la abrazó. Ve a resolver todo y así recuperarás toda la magia. Rosa sonrió, abrazó a sus dos amigas y les dijo, por favor, cuiden a Mirela. Sé que no le gusta estar sola. Las dos hadas Asintieron con la cabeza, se despidieron y fueron de regreso al gran roble. Después de que las hadas se fueron, los demás se llevaron a la boca las pocas frutas y nueces que les habían dado. Sintieron un gran alivio al terminar de comer. Amato, mientras terminaba de engullir su última fresa, le preguntó a Rosa... ¿A dónde se supone que los llevará a ese túnel? Para alcanzarlos allá. Rosa se puso nerviosa y respondió apenada. La verdad, no tengo idea. Solo sé que nos sacará del bosque encantado. Y también sé que para continuar con la búsqueda, no debemos estar aquí. Por eso debemos atravesarlo ahora pero espero que nos lleve al lugar indicado. Aunque la verdad, no sé ni cuál es el indicado. Tranquila, no te avergüences, dijo Daniel. Antonio y yo hemos viajado muchos mundos, y sabemos que los que pertenecen a un lugar casi nunca tienen idea de que existen otros más aparte del suyo. No tienes que saberlo todo. Y además... Ni Zeus sabe en qué mundo está Sirius. Imagínate si tú lo supieras. Ya nos hubieras tenido que ir a salvar tú sola. <risa> pues supongo que tienes razón. ¿Y debemos quedarnos aquí hasta que la Esfinge nos encuentre? Preguntó Antonio. Realmente podríamos ir a buscarla. Pero la entrada al túnel está según he escuchado, detrás de la cascada. Así que estamos aquí solo para ahorrarnos camino. Ya aparecerá. Al terminar de decir estas palabras, la esfinge apareció de entre los arbustos y habló con una voz tan sutil. Que parecía entonar una melodía. Veo que atrevidos se muestran los que a mi casa se acercan. Qué precio han de pagar estos cabeza hueca. Todos se exaltaron al ver a la esfinge, y Rosa, armándose de valor, la enfrentó. A ti nos acercamos. Con una sola razón. Deseamos entrar en el túnel sin darte explicación. La esfinge se dirigió directamente hacia donde estaba Rosa y clavándole la mirada le dijo: ¿Crees que astuta eres? Mas algo te advierto yo. Si te equivocas conmigo, diré más que una explicación. Pediré sangre que inunde mis garras Y miedo veré en sus caras Después de esta rima La Esfinge preguntó a Rosa ¿Quieres jugar conmigo? ¿O algún otro valiente cree poder vencerme? Máximo iba a dar un paso al frente Pero la Cincinela lo detuvo la esfinge lo notó. Veo que otro valiente sin duda tengo al frente, mas la ciencia con astucia lo protege. Dejen que se acerque, no me lo voy a comer, a menos que una respuesta no pueda yo obtener. Amaru le dijo en voz baja a Máximo. Máximo, quédate aquí. No te acerques a la esfinge. Máximo sabía que pasaban cosas malas cuando decidía no hacer caso a alguna indicación. Pero sentía que debía ser él quien se enfrentara a esa esfinge. Esta continuó. No importa quién me enfrente, solo decidanse ya. Pues no me gustaría quitarles la oportunidad. Si un acertijo no puedo formular Igualmente Mis garras sentirán Máximo Se acercó a la esfinge Y le dijo con voz firme Ya basta esfinge Soy yo quien responderé De mi responsabilidad No me desharé La esfinge sonrió Y acercándose a Máximo Continúo, ¿valiente en verdad resultaste ser? Veamos inteligente, también puedes ser. Pero debo advertirte antes de empezar, que solo una respuesta me puedes dar. No te equivoques, pues no hay más que una sola oportunidad. La esfinge hizo una pausa como para dar a entender que ya había terminado con la explicación Luego continuó Perdido te encuentras sin su apoyo y sientes su ausencia temiendo al no tenerla pero si te acompaña ni lo agradeces e igualmente temes viendo lo que no quieres Máximo sintió miedo. No estaba en lo absoluto seguro de la respuesta que debía dar. Sabía que no podía abrir la boca a menos que supiera la respuesta correcta. Decidió tranquilizarse y enfocarse en lo que le había dicho la esfinge, quien por cierto tenía reflejada en su rostro una sonrisa casi maligna. Máximo repasó la frase en su mente. Perdido te encuentras sin su apoyo, y sientes su ausencia temiendo al no tenerla. Pero si te acompaña, ni lo agradeces, e igualmente temes viendo lo que no quieres. ¿Valentía? ¿Será esa la respuesta? Si no la tienes, sientes miedo, pero... ¿Y cómo te permitiría ver algo la valentía? Y además, si ya tienes valor, valentía o coraje... ¿No deberías temerle al miedo? No sé... Tal vez... Si te sientes perdido y con miedo, sin ella... E igual temes cuando la tienes, porque te permite ver lo que te da miedo. Si la tienes, temes. Y si no, también. Solo que al tenerla puedes ver algo. Puedes ver a lo que le temes. Claro, lo tengo. Máximo sabía la respuesta. Y no le había costado mucho por lo que sintió un gran alivio. Pero, para no errar, lo analizó un poco más. Después de hacerlo, solo pudo confirmar que eso que había pensado era lo correcto. En cambio, Rosa estaba tan nerviosa que no se podía ni imaginar de qué estaba hablando la esfinge. Amaru estaba igual de nerviosa. Ambas preocupadas por lo que le pudiera pasar a Máximo. Después de pensarlo bien, se decidió hablar. Admito que nada fácil fue tu acertijo. Y espero, realmente espero, que la respuesta que te voy a dar sea la correcta. si no la tienes te sientes perdido y con miedo porque no puedes ver pero si la tienes te deja ver cosas a las que seguro le temes así que al final de nada te servirá si no posees valentía pero en fin la respuesta es la luz rosa Amaru y los demás observaron a Máximo con asombro sería posible que haya dicho la respuesta correcta un chico listo resultaste ser y el túnel de las sombras podrás conocer pero te advierto un grato paseo no será si no caminas con seguridad. Como bien tú lo dijiste. Necesitas valentía. Pues la luz solo te apoya. En ver bien por donde pisas. Ya ellas conocen las reglas. Solo tres pueden entrar. Y gracias a tu respuesta. Por aquí podrán pasar. Al terminar de hablar. La esfinge se metió en el agua y al hacerlo, el agua que caía de la cascada comenzó a abrirse, dando paso a una gigantesca piedra que cerraba la entrada al túnel de las sombras. La esfinge se acercó a la piedra y esta se hundió en el agua. Todos observaron el interior del túnel. Se veía oscuro, Parecía que adentro no hubiera ni un pequeño rastro de luz. La esfinge los miró y les dijo. Lamento verme obligada a decir esto, pues me gustaría más que una sorpresa se llevaran dentro. Pero les diré, solo por ser mi deber, que el camino el mismo no será, mas al mismo sitio sí los llevará. Todos observaron perplejos a la esfinge. No entendían lo que quería decir con esas palabras. Máximo preguntó. Pues, Dinos, ¿qué significa eso? ¿Y acaso creen que me caracterizo por ser benevolente? Les dije lo que dije por ser una obligación, mas no porque me saliera del corazón. Ahora vengan los tres que han de entrar, antes de que el paso se les pueda cerrar. Rosa, Máximo y Amaru comenzaron a caminar y entraron al mismo tiempo. Se despidieron con la mirada de los tres guardianes y pronto la roca se volvió a cerrar.